0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪<笑>、嗯。这个这一期
0: 这一期我们的节目可能音质会比之前会稍微差一点啊，因为有点技术故障，所以我们临时转到了在、呃、某会议这个 APP 里录制，这个就是之前用的这个稍微好一点的话筒起不了作用了、啊
1: 。刚才经历比较紧张的这个技术调试哈，其实一说到这个技术问题，呃，我也有点紧张，因为我们只知道之前一说这个电影有技术问题，就往往意味着这个电影是呃没有办法如期上映的，是吧？呃，所以说技术问题有的时候你有的时候也不知道它到底是不是真的技术问题，反正我们就统一说成是技术问题。反正今天我们这个录音呢，也是在各种技术问题之后，然后能够顺利的。呃，录制哈，呃，所以可能稍微有点仓促。嗯、我们今天对，其实聊的就是刚刚才过去的这个2022年的院线电影国庆档
0: 。对，就是其实也过去了有有有快接近两天时间了，对吧？今天已经我们录制是9号啊，所以我们是一个特别喜欢啊、呃、这个马后炮的一个节目。
1: <笑>对，其实往年我们十一档都会在之前做一个。呃，预预热是吧？也会做一个对做一个前瞻样的节目。前<瞻>对今年本来
0: 我们也想过，对吧？但后来看感觉形势越来越不对，干脆咱们就这个春就是在国庆前压根儿就没录
1: 。是的，就是国庆前，我觉得主要是因为它的那个呃档期，电影档期它变换的特别的。<笑>特别的突然，特别的突发，然后我觉得我们就是我们的思路都跟不上那个档期里面电影的那个变化，是吧？对，另外就是、我
0: 觉得一、嗯、这个就是因为其实咱们暑期档就上过这个档，暑期档的时候咱们之前预测，然后当时就是七月份有一部分电影定档了，然后八月份几乎没有电影定档，然后咱们聊了一通，对吧？后来发现就是，嗯、呃，有好多电影没上，然后另外上了的这个效果也不是很理想
1: 。呃，所以今年十一。之前哈，我们就是经过这个反复的考虑吧，就觉得算了，就是还是看结果说话吧。而且其实即便是到现在哈，我们十一档都结束了，然后基本上结果已经都揭晓了，但是仍旧其实还是觉得今年十一档院线电影是蛮难聊的。呃，就是你说聊影评，其实也我看啊，我感觉就是今年其实呃影评类的这个节目或者是复盘。也基本上非常非常少，是吧？就是还不像，就是说往年或者春节档还有很多这个影视毒舌们还在去评论这个电影内容本身。今年好像对于电影内容，好像大家也都是<笑>不太聊的一个状态了，是不是？但是就是我们之所以还是说来复盘一下暑期档，呃，这个国庆档其实也是基于就是大家都能看到的这个客观的数据。是吧？嗯、就是说，这个数据其实是明摆着的，<对>就是关于这个电影内容本身如何，呃，是不是受大家欢迎，可能我们其实很难去呃做分析。但是就是说，我们可以从数据层面上来做一个简单的复盘吧。嗯
0: ，呃，根据这个猫眼的专业版统计、啊在2022年的国庆档期，就是10月1号到10月7号啊，统计的非常的准确，嗯、是到10月7号的2 3三点5 9九分五十秒。嗯<笑>、呃，的档期总票房是 14.9 亿，总的场次是 270.5 万，啊、呃，然后总人次是 3,609.2 万，啊、呃，一共的话，这个档期内有7天啊、呃，因为这国庆档的话，有时候。有一些年份会和我们的这个中秋档混在一起，这样就有八天啊。之前在2022年，然后在2017年什么的都出现过，更早的2012年也是，就有八天的这个啊档期。怎么说呢？就是没有对比就没有伤害。就是如果呃我们把这个国庆档的成绩和往年的这个就是国庆档一去比较，就会发现我们的这个差距了、嗯、啊。这之前我们聊呃其他的档国呃暑期啊，然后什么。之类的都是说这个一夜什么辛辛苦苦这个十几年对吧几十年，然后一夜回到八年前，呃嗯、这一次的、呃、国庆档也是不负众望啊，也是基本上一夜回到了八年前的数据。嗯
1: ，二零一四年的数据是吧？
0: <笑>对，就是比二零一四年可能将将好一点，但是在某一些方面来看的话，嗯、其实、呃、可能还不如二零一四年
1: 。呃，那么也就是说从。嗯二零二零年这个疫情，我们说正式开始，实际上是用了两年的时间啊。我们看到了这个电影行业在数据层面上是一个比较明显的这样的一个颓势，是吧？呃，它不是说疫情一开始马上就，它中间其实还是有，呃，包括说其实二一年、二零年、二二零年恢复之后，然后二二一年中间还有一段时间，其实大家还是抱着非常积极的这个心态。啊，包括我们至少中间也出过这个全球票房第一啊这样的成绩，是吧？所以就是在过去两年当中，呃，多多少少大家其实还是抱着一个比较这个稳中向好或者是能够恢复的一个心态。但是可能是经历了今年的暑期档，然后是国庆档之后，我觉得大家现在整体行业上来说，呃，消极的心态可能会更占上风了吧。
0: 对，就是呃，我今天每一次这种国庆档什么的，其实我最喜欢看的对比着看的一个数据，一个是咱们的这个票房的数据，另外一个其实就是全国的这个旅游的数据。其实从这方面的话，你会看到就是电影行业，就是其实疫情以来各个行业都有所衰退，嗯、但是可能电影行业的这个衰退可能比其他行业更为厉害。
1: 对，其实我也想说，就是我们之前在聊，呃，这个电影，尤其是十一档的时候啊，国庆档的时候，尤其是会比较到这个呃旅游行业。其实咱们今天也可以稍微来看一下旅游行业的情况，好吧？因为我觉得还是<对>还是有意义的，就是这两者其实都是大家呃这种大众消费嘛，是吧？都可以看出一个整体的这个娱乐消费大环境。
0: 对，就是根据文化和旅游部的一个数据，然后它是测算的，因为可能准确的数据可能要过一段时间才会有，嗯、因为全国各地那么多地方、呃，它不像这个电影票房那么好统计，因为电影票房其实是全国有比较统一的这个售票系统，然后有专门的机构去统计，所以这个应该很快就出了，就比较相对比较准确的数据。虽然可能接下来还会有细微的调整，但基本上啊、呃、差不了太多啊、呃。但是根据这个文化和旅游部的这个数据测算，说的是。啊，七天国庆假期，全国旅游出游是四点二二亿人次，啊，同比减少十八点百分之十八点二，就比去年的这个同期减少了百分之十八点二，这个是一个倒退。然后另外的话，嗯、它也跟二零一九年比，我今天发现各行各业啊
2: ，不管是国
0: 内还是国外啊，都想要跟疫情前去做一个比较，看看这个恢复的程度
1: 。对，那
0: 现在这个恢复的就是说，恢复到了二零一九年同期的百分之六十点七，啊，恢复了六成。这个旅游收入的是 2872.1 亿，同比是减少了 26.2%， 二是减少的更厉害了。我觉得可能也跟就是虽然这个人次没有减少那么多，但收入减少了很多，说明人均花费减少了不少。我觉得可能跟大家没办法去远游可能有关系啊。然后另外就是说，呃、嗯啊，恢复的话是到了2019年同期的 44.2%， 这个衰退的就更厉害了，就掉了快六成。
1: 对，呃，其实你刚才说的这个特别有意思，就是，呃，你说他我们就是无论是国内国外，大家都喜欢跟2019年去比。但是我们如果做一个这个很不不,不切合实际的一个假设哈，就假设说我们真的没有这个疫情出现的话，那么其实2019年开始到现在三年过去了，如果是按照说我们嗯、呃、对于正常的这个经济发展的这个预期来说，其实。到了二零二二年，它的数据从很多方面来说，应该是比二零一九年，比二零一九年要更好的，对吧？就是说你去跟二零一九年比，我觉得还是相对来说还是找了一个，呃，就是觉得大家还还可以，还有的看这个我们是恢复多少，还是一个比较积极的这样的一个心态。但是如果真的没有疫情出现的话，可能就会觉得真的是太惨太惨了。
0: 对，其实嗯，按照刚才的这个，就是旅游的话是恢复了这个收入是恢复了百分之四十几，对吧？然后咱们看这个就是电影票房，啊、电影票房的话，今年是十四点九亿啊，然后二零一九年是国庆是十四十四点六六亿啊，恢复了只有百分之三十三点四
1: ，就是比旅游又差了一些<对>哈
0: 。对，然后这个就是跟人次其实差不多对应的，因为就是大概三分之一的这个。呃，票房嘛，然后人次的话，今年是3599万，啊，在2019年的话，人次是有一亿多，这个差不多也就是三分之一，对吧？就基本上这个是比较接近了，就是人少了三分之二，收入也少了三分之二，差不多是这个样子。
1: 对，呃，不过其实我觉得，在这个所有比较数据当中，哈，我觉得有有有一个还是有点意思，就是我们看说，二零一九年其实当时的平均票价是三十七点六元，然后呢，从二零一九年开始，二零二零年和二零二一年，其实这个票价都是大幅度上涨的，嗯、呃，尤其是二零二一年的这个国庆档的票价。我觉得可能是历史最高了，达到了 46.8 元，也就是说， 2021年比2019年这个票价已经涨
0: 了9块多钱了。对，这所以<吧><后>就是你看年， 2、哦、对对1年去年的国庆档其实恢复的挺好的， 2 0 2 1年的国庆档是 43.88 亿。然后跟二零一九年的四十四点六六已经很接近了，基本基本上都快恢复过来了，对,对吧？这个人次上的话，就是虽然没有过亿，没有过亿，但是九千多万已经接近一,一而且它的
1: 确票价，就是当时我们会觉得说大家。反正无论如何是愿意给这个电影去掏这么多钱，是吧？就是说你可能呃人次少了，但是每个人花的钱花多了，其实也倒是一一一个可以恢复的方式，是吧？但是今年的话，就是说其实票价是下来了五块钱，今年的其实平均票价才四十一点四元，是吧？所以就是说比去年这个便宜了五块钱。嗯但是仍旧这个总人次是大幅度缩水，你便宜这么几块钱，真的没有说影响大家要不要去看电影的这个决定
0: 。对，然后我们可以看一下，就是在这个大的环境下，我们的单篇的情况吧。因为这一次的话，就是档期前，然后大家有各种预测，其实很多都是比较早，可能一两个礼拜之前做出了预测，当时。就有很多的不确定性，因为很多的电影都没有定档啊，就是大家都在放物料，但是没有一个准确的日期，嗯、都是在猜测，对吧？最后我们知道，就是像《深海》呀、《无名》这样的，就是大家期待很挺高的电影，然后最后啊、呃、缺席了国庆档啊、呃，可能因为审查，更可,可能各种就是大家可能不得而知的原因，没有办法啊、呃、和大家这个如约见面。然后另外的话就是，呃，本来在一周之前可能还是呃。国庆档的，就是所谓的嗯预售的票房冠军《长空之王》，然后在二十七号早上是吧？八点还是什么的，嗯、突然发通知啊，说这个要撤档
1: 。呃，其实我觉得这个《长空之王》撤档啊，就要说说谁最震惊，可能并不是咱们这些吃瓜吃瓜群众，或者并不是这些已经买了票的呃观众最震惊啊。我觉得有，其实反而是这个影院的经理，我觉得他们可能受打击。震惊程度是最大的，因为我们其实也看到了有些文章去采访一些这个一线在一线工作的这些影院的经理，因为有很多这个粉丝包场呀，是吧？然后而且这个电影的上映其实直接影响他们这个年底的这个年终奖嘛，是吧？嗯、像我们可能对于吃瓜群众来说，啊、呃，一部电影撤档，我顶多我就是呃退退钱、退票嘛，对吧？就是我就不看了。但是真正说要说起来，这个是切身利益有这个切肤之痛的，就是咱们这个电影院了
0: 。对，其实还有更惨的，我看有一些粉丝，就是这王一博的粉丝，已经啊坐飞机或者坐火车到了北京，准备要参加一些活动什么之类的，然后告诉他们这个撤档了，彻底的参加不了。其实这个路费啊，各种住宿费用什么的，这些其实呃也也这个损失也不小，而且这个基本上没有办法去挽回的，因为。如果你只是买了电影票的话，影院这在现在不放的话，他会退票，可以把这个票款退过来。但是啊、呃，就是你花出去的火车票、飞机票的钱，还有酒店的钱，这个是退不回来的。甚至还有哦，这点我倒是没有想到。甚至还有可能有黄牛的，有人有人还买了，似乎还买了黄牛票什么的
1: 。啊、哦，这点我倒是没有想到。嗯
0: 、呃，我们可以看一下，就是这个就是档期我们的几几部呃就是表现比较好的电影吧。嗯、呃，第一名的话是《万里归途》嗯，这个就是，呃，在《长空之王》撤档之前，呃，《万里归途》的预售其实不是特别理想。然后呢，就是好像我记得，呃，《长空之王》破三千万的时候，《万里归途》可能才勉强一千万，就相当于人家的这个三分之一。当然后来《长空之王》突然一下撤档，嗯、然后呃万里归途》可能在众多影片当中，可能口碑算相对比较好一些的，所以呢，后来排片。就很大的倾斜给了《万里归途》，所以呢，这个也造成了他成为了这一次啊国庆档毫无疑问的呃、啊、票房冠军，啊，总共是 14.9 亿的这个档期票房，然后《万里归途》一部影片占了这个 10.19 亿。
1: 对，呃，看到一些这个影院经理他们的这个采访哈，其实他们也说，在国庆假期的头三天来讲，其实《万里归途》和《平凡英雄》这样的电影，他们的排片都不会说有特别过度的一个倾斜，对吧？因为它是有这个发行协议的限制。呃，就是国庆头三天不会说，呃，就是影院经理想给谁拍就给谁拍，他其实受到一定的这个协议的制约的。但是呢，很多影院经理就是表示说，他们在看到《万里归途》之后，哈，也认为说，呃，就是在三天之后，他们这个协议松绑之后，那么《万里归途》肯定是会在排片方面受到更多的青睐的，因为他的这个呈现出来的这个、嗯、呃内容吧。肯定是比这个《平凡英雄》要更吸引人一些
0: 。对，其实我印象比较深刻，就是我感觉到好像这个就是今年国庆档票房不大，可能不大妙，就是在9月30号那一天是周五，这一天其实也几部片子已经上映了，《万里归途》是《平凡英雄》，好像都是在9月30号、呃、上的，因为那个就是提前一天抢了一天嘛，嗯、周五，然后假期前一天，因理论来说。呃，票房应该还可，应该还可以，不会，可能说不会像十一那么多，但是应该也还可以。但是那一天的票房，我记得那一天下午的时候我就看，然后只有几千万，我当时就猜就猜可能当天嗯过不了亿，最后我记得好像可能也就七千多万吧，八千万的样子，所以这个就比较悲催了，就是在一个周五，然后临近国庆假期都没有办法破亿，嗯、那可想而知啊、呃，第二天可能会让大家有多失望了。
1: 对，就是其实你说到这个9月30号哈、啊，它其实是属于一个十一档的一个预热期嘛，然后包括其实这些预售吧、啊，这些，它都属于预热。然后我们说，其实之前很成功的这个档期，它除了有预热之外，然后它其实档期之后马上还有这个档期的一些余温，对吧？就是可能很多电影是在档期介入之后，反而会这个出现这个。逆袭呀，或者说是持续的有高热度、很高的这个社会影响力。但是我们看，其实今年这个十一档期其实是挺挺孤单的吧，就是孤零零的。像你刚才说的9 30 ，九月三十号其实这个票房也很惨淡。然后像这个呃十一十月七号结束之后，从十月八号开始，基本上电影就都已经都过去了，没有任何的这个余温效应了。是吧？就是这个电影票房又是就是很惨淡了，所以今年这七天其实是真的就是这七天的票房了，它没有没有太多的说可以延展到这个档期前和档期后的这样的一个大片。嗯
0: ，但是其实现在档期后的话，其实这几天大家也在说，就是也没有什么特别的新片上映，所以这些电影可能还会一直放下去，甚至放到十一月。<笑><笑>对，虽然可能每日的产出不会太多，但基本上。因为没有新片进来排挤他们的排片，所以呢，影院只要是还开着，那就只能够是这些老片放。所以呢，你就看到就是我们第二名是《平凡英雄》，这主旋律对吧？ 1 1 8亿，然后真人真实改编其实这个《万里归途》也算是真人真实改编，但是可能经过了一些、呃、戏剧化的这这处理。然后呢，这个他的这个字幕里也打得特别清楚，对吧？根据真实事件改编，但是有一些情节和细节是这个虚构的。啊、呃，那平凡英雄的话，呃，这个档期票房是 1.18 亿，它累计是 1.33 亿，就因为这个就是30号上映的吧。然后万里归途也是这个，啊、嗯呃，档期 10.19 亿，它累计是1十点七亿啊，就是前面上了一点点。然后第三名就是大家没想到的，就是这个就是哥你好，对吧？这个片子已经上了有一段时间了啊，这个挺长时间了，这是,是
1: 这是中秋档的电影，对不对？哥你好。对。
0: 档期票房居然排在第三名，七千多万，就可以发现这个新片彻底是不行了。然后啊，哥你好，其实之前的话，大家啊对这个喜剧还是有一一定的期望的，但是后来因为口碑的问题，所以它票房其实没有没有大爆啊。另外的话就是接下去几名是这个《新大头儿子五》，这个很稳，对吧？这个大头儿子咱们之前聊过，就是央视出的这个，就是基本上都有几千万到一亿左右的这个票房，嗯、然后。这次的这个大头儿子五啊，有六千六百八十万的档期内的票房，然后啊、嗯呃，刘烨主演的这个《钢铁意志》有六千一百八十三万，呃，《长空之王》撤档了以后，有一部新片这个突然空降到十月三日，就是甄子丹、呃、主演的一个灾难片吧，<对>叫《搜救》。嗯、对，但这个片子比较悲催，就是属于排片也低，然后上座率也低，最后票房也非常的惨淡。啊，最后档期内票房从3号到7号是 1,495 万
1: 。对，呃，各位你好，我觉得是挺走运的吧？从某种意义上来说，就是由于这个国庆档不给力哈，然后导致说他还引还还,还稍微在票房上，对，有有了一个商业这个这个，这个、我觉得好像是
0: 很久以来没有见过的一个情况，嗯、就是说一部老片居然在一个重大档期内挤进了前三名。
1: 而且关键是这部老片还是口碑不怎么地的老片，所以我觉得就是很奇妙的，就是他还不是说是我们说是，比如说是之前像这个《你好，李焕英》这样的片子哈，就是他口碑上面是很好的，然后你说他这个时候可以去，呃，为国庆档去续命，呃，而反而是这样一部就是真的就是大家可能觉得没有什么可看的喜剧片，然后还能在这个档期里面还有所表现哈。嗯，也挺奇特的
0: ，对，就是这一次国庆档的话，我觉得就是一个是整体的怎么说供给不足，另外我觉得可能就是也也跟这个就是这一次大环境也有很大的一个关系。我们看到就是旅游的数据下来了，那大家就是一个是说出门不方便，可能出门少了；，另外可能口袋里的钱不多，那可能出门也少了啊。所以这个就是我觉得这个东西就是。啊，根据大环境，对吧？一荣俱荣，旅游少了，那电影其实也就少
1: 了。嗯，但是其实我们在国庆档之前哈，当时提过一个假设，就是说，既然大家都不去做长途旅游了，很多人可能也就是在自己周围的这个地方哈。这个区域去逛一逛，嗯、短途对，或者就是周边去逛一逛。那么我们当时还说，哎，是不是大家既然既然反正也没地方可去，会不会就是至少要看个电影？但是最后这个结果哈，是的确是让人觉得有点心寒的。就是说，呃，看起来就是大家要不要去旅行旅游，跟想不想看电影，要不要看电影，好像没有特别必然的关系。所以我觉得我们可能现在需要去反思的是，我们最早的这个一些假设，就是说看电影是不是刚需？就是比如说我们年轻人谈个恋爱呀、啊、逛个街呀、啊，那就去看个电影呗。就是无论如何也有也有想看电影的这个欲望，是吧？那我我们之前其实一直有这样的一些呃设定吧，但是现在看起来好像这些设定都是无稽之谈。就是我，因为我们看到说，呃，其实现在也有一些新的这个娱乐和消费的形呃这个形式方式，包括我周围很多朋友哈，大家其实都已经是步入中年了，好像大家现在真的对于什么桌游啊、剧本杀呀、打牌，反而这个性质要更高一些。我假期的时候见过几个朋友，好像大家反而在聊剧本杀，然后都弄得我都特别惊讶。就是这种步入中年的人，好像是说，诶、哎、都不介意跟这个大学生或者年轻人去拼一个剧本杀的车，但是真的就没有人在聊电影了，<笑>你知道吗？所以我就是特别惊讶，我说中年人怎么还有这个？因为剧本杀我们知道它那个时间其实非常长嘛，它比你看电影花花费的这个时间其实是长多了，是吧？很多这个本儿你可能一盘就要盘个六七个小时，但是现在真的就是。很多人可能即便是说我愿意花这个时间去打牌、搓麻，是吧？或者是现在可能还有什么德州扑克啊，各种各样的这种桌游方式，可能我都比看电影要来的开心。所以，所以我也在反思，就是说我们之前所认为的，就是说大家要出门要逛，然后要逛街、要看电影、要吃饭，这些是不是其实都是伪命题？
0: 嗯，就是我觉得人的话，就是怎么说呢？闲暇时光肯定是啊、呃、越来越多。随着经济发展的话，就是社会越富裕，然后人的这个基本上闲暇时光会更多。然后你肯定是啊、呃、想要打发这个时间，那这个电影是一方面，然后啊、呃、对吧？电视，然后短视频，然后你说的这个各种这个线下的游戏或什么之类的，就是大家啊、呃、有各种各样的休闲活动去消磨时光。但是呢，呃，我觉得大家可能。就是不管就买东西也好，或者是这种呃娱乐也好，其实都会算一个性价比。就是说这个东西能够能够给我带来的那个满足感有多少，对吧？花多少时间，花多少这个金钱，然后啊、呃、这个能不能给我带来相应的满足感？但我觉得就是今年的国庆假期的话，怎么说呢？就是从排片上来说，可能有点太不给力了。因为供给方来说,說的话，就是几部啊、呃、这个动画片，然后再加几部。嗯啊、呃，这个主旋律，对吧？主旋律这个每一年其实国庆档都有，但是呃，不会是像今年一样的这么彻底，对吧
1: ？群里头我记得还有大家在讨论说，诶，现在主旋律电影是不是至少也是会有这个，比如说咱们这些体制内的呃派任务，是吧？就是要这个怎么样，就是呃公公家出钱嘛，然后让大家去看，嗯、呃，但是好像现在看起来就是。即便有这种情况哈、啊，他可能对于维护，去这个为这个院线电影续命，就是如果是靠这种集体观影啊、呃，这种集体买票赠票或者这种形式，呃，其实也很难去维系维维持这个一部电影的票房和成功。对，尤
0: 其是今年，嗯、今年因为我们。的这个就是各种影响嘛，经济下行啊什么之类的各种影响。其实我觉得政府机关啊，然后这个包括一些国企、央企什么的，他们今年的预算可能也比较紧张，可能也没有啊、呃、太多的经费去组织这种所谓的集体观影。而且因为现在啊、呃、某些地方的一些疫情的影响，可能大家也不想要这种聚集性的这种活动吧。因为其实我们知道，每一个地方就是不管疫情有还是没有，或者是。这个疫情大还是小？基本上最早关的都是类似于电影院这样的所谓的娱乐场所，嗯、对吧？然后最后开的可能也是这些地方对
1: 。对，所以其实我们对就以前大家可能传统这个观念上认为说，哎呀，我拍个主旋律，反正怎么着也有类似于比如说学校老师要求大家学生去看一看，是吧？受受教育，呃，或者是这个机关单位。啊，发点票，让大家就是集体买票去看一看，好像现在看起来也不成立了，是吧？尤其像你说的，可能现在大家都觉得，呃，这种集体观影反而是这个，是吧？万一出问题了，反而是麻烦事儿，<对>所以就感觉是好像，呃，现在这个今年啊，就《万里归途》也好，《平凡英雄》也好，我我也没有再听说说有任何这个机关单位或者是学校要求这个学生是在这个假期期间。一定要对像像我孩子
0: 就是<吧>就是去年我印象当中好像学校还发了这个通知说提倡大家去看某一部电影
1: ，嗯、对，今年
0: 今年基本上只发了一个就是大让大家在家注意安全，尤其是注意注意防防止疫情扩散什么之类的，对，只有安全须知，已经没有这种就是什么的观影提示了什么之类的。
1: 这个很可以理解嘛，就是如果是但凡是哪个哪个学校或者是教育工作者是吧，觉悟不够高，让大家去看个电影了，万一出现任何问题了，最后这都是担责任的事儿，是吧？所以，我们看就是说，可能现在的确就是整体大环境来讲，对于院线电影是非常非常不友
0: 好的。对，其实就是之前那个，我们说今年票房受影响，说是因为电影院开的不多，然后那个就是营业率的问题。但是呢，就是在国庆期间，好像营业率基本上上升到百分之八十然后看场次的话，啊、呃，我看今年的总总场次有二百七十万，然后其实你看一九年才二百六十一万，其实比今年的这个就是国庆档的这个还少、嗯、少一点点，但是票房硬票房是三倍。<笑>
1: 是的，是的，呃，另外就是，我觉得我我我通过这次国庆档哈、啊，就尤其是主旋律电影，我也想到了是之前就是有有有一位朋友跟我讲，是他的专业，呃，他的这个公司主要是做叫这个文件电影。他当时跟我说文件电影的时候，其实我还不理解文件电影是什么。后来他给我解释，其实非常有意思。文件电影其实指的就是不是这种公开走商业院线发行的电影，而是说它是就是基于这个。呃，这个思想，呃，思想政治的这个教育需要，然后呃，所拍摄的这种特定的面向机关单位发行的这种电影，就是为了这个内部学习。这个党政宣传用的这样电影啊，就比如说类似于，呃，我们是说最近，假如说大家在这个宣传学雷锋，那么他就是他的这个电影公司其实就是根据雷锋这个主题去做一部这个电影，然后这个电影呢，其实主要是面向的这个各个党政机关去放映啊，在这个礼堂放映啊，或者是包场放映啊，然后这个钱由谁出呢？就是最后买票的是谁呢？其实是这个机关单位，就是说组织大家去看这种。他他其实没有说这个太多的商业需求，但是他其实的确也是需要有人去为这样电影买单的。那么就有点类似于说这个我们以前讲这个，呃，党报是吧？就是比如人民人民日报啊，或者什么报纸啊，它其实不是主要靠这个对外的这种商业发行，它其实主要是靠的是走这个党政机关的发行。呃，他那那这位朋友他就跟我说，他的公司是专门做文件电影的。那当当时就是在聊这个文件电影的时候，他当时还很自豪的跟我说：“说你看，就是疫情之后嘛，就是好像大家对于这个文件电影这种形式，就是咱们这个主流啊，官方这个这些人对于文件电影还是非常支持。”非常喜爱的啊，他的生意在这个、嗯、他不愁销
0: 路，对吧？
1: <笑>对对对，就是这个意思嘛，就是说在这个疫情之后，好像是反而是有有了一个这个突破哈，有了这样的一个呃进展。呃，当时说起来的时候，那我记得是二二零年还是二一年说起来还是觉得哎还是非常这个积
0: 极的啊。嗯、然后我前几天和一个朋友聊<笑>和一个邻居聊天，他好像以前做过那个出租车司机，嗯、然后他就说他们。当时做司机的时候，单位就组织他们看这种，可能类似于你说的这种纪录片，<件>其实是记对,对，就记录各地的车祸，对对对然后让大家这个不要犯同样类型的错误。
1: 就是最近在思考这个事儿、啊、哈，我就是说咱们有一句话叫什么，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，有这么一句话啊。但是我现在想说，哎、嗯，雪崩的时候好像是不是也就是没有一片雪花能够幸免？就是你可能会认为说，哎，我这个我做的这个东西是主旋律电影是吧？我可能是某的某些特殊渠道，但是可能真正在某一个大环境当中，呃，没有一种。这个娱乐消费形式，它能够幸免于这个被这个整个经济大环境所影响，是吧？就像你刚才说的，嗯、就是到底有多少人还认可去集体观影这种形式？那么可能这个是会对未来院线电影的走向是起到一个决定性作用的，而不是说我们所认为的就是啊、呃，也许我拍拍主旋律是吧？就既然说这个商业片啊、呃、有各种限制，那我们就拍主旋律好了。其实也不是这么简单的一个逻辑，对吧？但我觉得就是
0: 主旋律，其实这各家公司都去做没有问题。但是如果市面上只剩下主旋律的话，这个可能就会是一个麻烦的事情，就是因为往年其实也都有主旋律，但是。其他的一些呃商业性质更强的电影，其实会同时出现，然后甚至在同档期啊、呃、同台竞技，我觉得这个没有问题，就是大家可以选择，对吧？我喜欢这个萝卜青菜各有所爱，这个没有问题。但是啊、呃、上来就全给我萝卜，或者全给我青菜，这个可能就有点问题了。就是观众一旦没有选择了以后，就是除非你的东西真的是特别好，然后是最大公约数，嗯、然后大家都喜欢，不然的话，可能就是观众真的是用脚开始投票了。
1: 是的，呃，那其实咱们呃，转眼哈，这二零二二年基本上说过去也就过去了，还有短短的这个不到两个月，呃，两个多月的时间吧，不到三个月的时间。对，就是
0: 其实、嗯、呃，刚刚过去了这个国庆档，然后已经又有,有这个统计数据出来了，这个数据现在就是让大家很很警醒，就是。呃，到国庆档结束了以后，内地就是累计票房是只有 271.65 亿啊。然后我看这个统计出来说是比去年的这个差距扩大到了121亿，因为去年的话是有400多亿嘛。这个是同比，那就是说接下来几个月要赶上去年的话，就不但要把这一百二十一亿给填上，而且还得再再增加一些。所以这个接下来我感觉基本上今年四百亿。基本上没希望了，甚至有更悲观的，因为我去看了一下，今年十月、十一月和十二月已经定档的片子几乎没几部，然后呢也没有任何的就是值得期待的，然后可能最具商业性质的几部电影都定档在了十二月三十一号，嗯、所以呢、oh. 基本上票房都要算到明年去了，所以这样的话就是<笑>今年的票房能不能过三百亿都成了一个悬案了，对吧？这个就是因为疫情。刚开始，然后票房跌，我觉得大家能理解，因为是这个就是共度难关。然后第二年这个就恢复了，大家都觉得挺好，对吧？虽然恢复的没有说特别尽如人意，但至少还是连续两年都是全球的冠军了，对吧？然后但今年的话就是属于、嗯、呃国外的市场也在恢复，当然可能他们的恢复也是磕磕绊绊，因为也是因为这个供给的原因啊、呃，电影票房。啊，恢复的不是那么理想，比二零一九年还是有差距。但是至少人家就是曲线是在上升的。但今年的话，我们就是连续两年上升的这个恢复了以后，结果这个现在在下降，这个就让人比较担心。最近几天，我其实这个釜山电影节开幕了，对吧？然后我看就是釜山电影节有一个数据特别有意思，就是釜山电影节的这个售票说现在今年的这个已经接近到二零一九年。了。百分之九十了，就人家的电影节都恢复到九成了，但是咱们的，呃，像北京电影节，节然后还有上海电影节，今年就不办了，对吧？然后北京电影节其实也没有什么，嗯、这就好像之前我们聊北聊到的时候，也是说北京电影节今年，呃，票卖的就是特别贵，然后呢也不是很理想。嗯、另外有一些不少观众从外地来，核酸不过关还进不了这个影院。嗯、
1: 对，所以其实我们就是说，今年整体上吧，可能。你刚才用了一个词儿、啊、哈，我觉得挺有意思，就是警醒。呃，当然可能现在警醒可能晚了点吧，或者说<笑>警醒可能现在也有点来不及了。而且到底是大家需不需要今年警醒，还是说就等着都明年再说了哈？就是心态可能也不一样。就是今年我觉得至少到现在吧，就是大家其实也都呃了解说。呃，这一年我们可能也就过得差不多了，然后也就这样了，是吧？可能该躺平的躺平，该摆烂的摆烂，呃，也就是整个大环境可能就是这样了。所以说，我们回到这个电影本身吧，电影院线电影，它其实就是是没有办法脱离我们整体的经济大环境的，嗯、呃，同时就是说，<对>嗯，就是说它其实反而是能特别，呃。敏敏锐的捕捉到，就是经济环境整体的是什么样的一个情况哈，这就是为什么说我们现在可能还在关心电影票房，因为有的时候我们也在想说，哎，为什么还在关心院线电影票房啊？到底有多少人还在关心这个？但是可能就是叫什么呃，能从这一个小点，然后能看出来大家其实对于整个消费娱乐以及对于整个经济环境是什么样的一个反应。
0: 对，其实现在这个时候的话，就是我就怕这个形成一个恶性循环，就是啊、呃，票房不理想，那投资人会觉得这个没有必要拍那么多片子，然后呢，就是新片数量减少，然后质量下降，然后呢，造成供给又不足或者供给质量太低，然后观众就更不愿意去电影院，然后呢，这个投资人就更不愿意投，所以呢，这是一个就是一个如果造成一个这样的一个恶性循环的一个周期的话，就比较麻烦，因为电影。其实它是有周期性的，因为一部电影正常的一部商业成熟的一个商业运行电影制作周期怎么也得一两年，对吧？还不算上就是你可能开发剧本或什么其他的这个时间，啊，所以这个东西就是在短期内就很难去扭转这个局面。那当年九十年代，当时我们的这个国家看到了这样的情况，为了振兴国家的这个电影行业，所以就是。开了这个引进片的这个口，对吧？然后啊、呃，让这个进口片，然后当时就是啊、呃，把一些就久违的观众又带回了电影院。然后之后的话，其实国产电影也是随着大势而起。那现在的话，这一次其实国庆节档期就有一个比较有意思的数据，就是说国庆档期这七天内，我们的这国产电影的这个占有率、市场占有率是 99.98% 大概是这样，就基本上没有这个进口片什么事儿。啊，然后另外一个我看到一个比较这个就略、是、让人担心的一个数据，就是说，呃，到国庆档这个时候为止，好像我们已经有一个半月没有上映任何一部外语的新片了
1: 。就你说到这个，其实我想起就是我们很多现在年轻观众哈，嗯、呃，可能因为比如说是九零后或者或者零零后，没有说真正经历过就是九十年代初我们整个改革开放，然后整个就是引进。嗯，海外市场，然后引进海外的内容，然后把这个国内的市场把它带动起来，这个过程。所以可能很多人会认为说，诶、哎，我们现在的这个电影市场是怎么讲？是这个理所应当的，就是说是没有任何这个前因后果的啊。就是我们经济发展到了，然后我们电影市场就起来了。对，但是我觉得像我们其实群友里面有很多，可能就是大家是中年人，可能你经历过就是八十年代、九十年代，然后经历过这个。这个千禧年是吧？然后到今天，可能大家会对这方面的感受更深一些。就是说，我们现在取得的这些经济成就，呃，包括院线电影在内，其实没有一个是说是孤立出来的，就是它其实都有前面的很多铺垫，对吧？就是说，我们说其实看电影，像你刚才说的，的确是当时我们其实是有开放的过程，然后有说引进片把大家吸引回院线的这个。一个积累，然后慢慢慢慢，国产电影在这个环境当中，才后来又这个蓬勃发展，是吧？所以它其实是有一个前后的一个因果关系的，对。所以就是说，我们还是回到我刚才说的，就是我们可能看电影，国产电影的发展，或者是中国电影行业的发展，其实很难脱离我们之前跟这个海外电影，啊、呃、引进电影，或者是海外电影发展的这很难脱离。这个全球和国际的一个大环境，然后去单独说我们这个呃中国的国产电影的发展是吧？嗯、所以就是说，但是我们现在就是说有走上另外一条这个发展的经济发展的思路，那么我们是不是就是说能够维持我们之前的这种啊比较繁荣的这个院线电影的这个经济发展形式？目前来说，我觉得
0: 就是如果光靠国产电影。就撑起我们整个的这个就是啊电影市场的话，就是这种院线电影市场可能会比较艰难，就是因为观众的这个需求肯定还是多样性的，而且我们现在国产电影啊，即便是偶尔会有一两部这种就是所谓的叫好又叫座的佳作，但是这样的这个佳作出现的频率还是不够，对吧？然后呢，我们电影院一年三百六十五天都得开着，没有一天会休息，那如何让这个每一天都让有？有观众进电影院，这个可能是会是将来的一个特别大的一个难题，因为如果不能保证足够的上座率啊，不能够保证我们的以电影院能够维持基本的运营的话，那可能出现的情况就是像类似于九十年代我们那当时小时候见识到的，就是大量的这个电影院陆陆续续转业，对吧？就成了其他的这个娱乐场所，嗯、然后可能甚至有一些被拆除啊，做了新的这个建筑。都有可能，因为之前我们看到的只是过去十几二十年看到的，只是我们的影院在不断的增加银幕数量，不断的再创新高。但是呢，如果就是电影市场啊继续的这样的不景气，没有影片能够吸引观众能够进入影院的话，那可能啊之后的话可能就会有一个回归性的一个调整
1: 了。没错，呃，咱们其实已经到十二点了哈，呃，要不要最后留点时间？可以，咱们有。听友愿意跟我们交流一下这个十一到底过得怎么样？咱们可以跟大家互动一下。你好，我可以说吗？哎，宋说总，哎、可以
2: 你好，你好。好。对我看了一个《万里归途》和一个《平凡》，看了两部，感觉万里归图还可以《万里归途》还可以，《万里归途》它虽然是主旋律的，但是它看的整个过程还是比较惊心动魄的，就是《平凡》看的就真的太平凡了。<笑>啊，一、啊、个就是平复直叙的，感觉就就没有什么，没有什么呃特点，没有调
1: 动，没有调动你的呃、啊、情感，没有、呃、调动
2: 起来，激情也没有调动起来，感情。嗯、然后他们那一段最中间有一段可以剧透吗
1: ？呃，可以，可以，好像对对对。中间有一段就
2: 是在飞机上面，就突然性的就就唱起歌来了，哎，真的受不了。
0: <笑>啊，这个我看到过，有人吐槽这个
2: 、啊、是准备把这做成一个感情点，<对>就是让人哭的一个感情点。但是我我是没办法哭，我只觉得这是不可能发生的事
0: 也没有没有办法。是<时>万里，我感
2: <该>觉还还是可以。万里万里整个看下来还，还是还是比比较激动的
0: 。我觉得这部电影虽然是主旋律，但是它为了实现它的商业性，但是问问题在于。它里面的主角都是文戏，没有武戏，所以呢，就把武戏都安排给了当地的这个就是动乱，对吧？所以就是有一些这种比较血腥的这个镜头，我觉得其实是不适合孩子观影的。所以就是如果嗯、呃、大家想要教育孩子或什么之类的，这个就别带别别带着去看这部电影了。嗯嗯嗯。嗯嗯好像那个就是呃《平凡英雄》好像有类似的问题吧？就是有一些场面就是可能对孩子来说可能手术的
1: 场面是吧？
0: 没有，就是前面事故的场面，还有手术，对，就是啊,啊，对，都有，就是主旋律，现在感觉就是口味都挺重的。我记得我印象最深刻的这个重口味的主旋律，就是当年的那个什么《红海行动》啊，那个就是血腥到了让我难以置信。对对对
1: 其实战狼反而还好，对不对？战狼其实那个时候他那个动作没有特别的血腥。他是漫画反的英雄，对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对那咱们今天就聊到这儿吧，已经都十二点多了，感谢各位听友的陪伴
0: ，嗯，呃、祝大家开工、这个、愉快。<笑>对，希望我们的这个在喜马拉雅上的直播能够尽快恢复，也不知道今天是遇到了什么这个技术故障
1: 。那今天聊到这儿，感谢大家。嗯
0: ，好，谢谢
1: ，拜拜。